0: Друзья, всем привет! С вами подкаст «Политлаб». Это Илья Куса и Алина Гриценко. Это очередной выпуск с ключевыми событиями международки, которые мы сейчас будем разбирать, анализировать и смотреть, что к чему. У нас сегодня три новости, которыми мы хотели с вами поделиться. Саудовская Аравия и Иран нормализовали дипломатические отношения. Новость взорвала мировые СМИ, наверное, потому что это было неожиданно в каком-то смысле. Никто не думал, что вот уже так скоро Саудовская Аравия и Иран договорятся восстановить отношения, вернуть посольства, послов и вообще все будет так, так хорошо, так, как, как будто бы так хорошо. Я для начала, перед тем, как мы, собственно, поговорим, что случилось... Я расскажу коротко, почему Саудовская Аравия и Иран не имели deep отношения, когда они их разорвали. Это произошло в 2016 году, когда в эр был казнен популярный и известный шиитский проповедник Немр-эн-Немр. Его казнь привела к тому, что шииты во многих мусульманских странах, в особенности в Иране, где они составляют большинство, возмутились и вышли на акции протеста. Во время одной из таких демонстраций в Тегеране разъяренные протестующие ворвались в Саудовское посольство и его разгромили. После этого Саудовская Аравия официально разорвала дипотношения с Ираном, то же самое сделали и ее союзники, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Кувейт. И вот с тех пор, собственно, между ними не было дипотношений, и эти отношения были достаточно напряженные, иногда доходило даже до различных конфликтов. Ну, Это формальный повод разрыва. Понятное дело, что Иран и Саудовская Аравия уже много лет соперничают на Ближнем Востоке. Обе страны участвуют в различных региональных конфликтах по разные стороны баррикад. В Сирии Иран поддерживает правительство, Саудовская Аравия долгое время поддерживала антиправительственные силы. В Йемене Иран поддерживает антиправительственные силы местных шиитов-хуситов, тогда как... Саудовская Аравия поддерживает официальное правительство на юге. В Ливане и Ираке Иран и Саудовская Аравия соперничают за влияние на Бейрут и Багдад, соответственно. То есть политическую борьбу осуществляют. Ну и, в общем-то, сами между собой непосредственно соперничают за региональное лидерство. И вот на этом всем фоне, то есть вот считайте после стольких лет Саудовская Аравия и Иран объявили, что они нормализуют отношения, восстанавливают дипломатические связи и возвращают послов в обе столицы. Самое интересное в этой всей истории, почему на нее обратили внимание, это то, что главным посредником на переговорах о нормализации выступил внезапно Китай. Китай, который раньше играл существенную роль на Ближнем Востоке, но которая в основном сводилась к экономическим проектам, инфраструктуре, логистике, финансовым, ну, то есть инвестициям. То есть это были в основном интервенции не политические, не военные. И казалось бы, что Китай, хоть и становится очень важным партнером ближневосточных государств в последнее время, но не имеет там сил, возможностей, желания, ну уже смотря как вы на это смотрите, играть более существенную роль, например, такую роль, как, которую до недавнего времени играли Соединенные Штаты. И тут вот происходит такая история, Саудовцы и иранцы помирились, ну как это, как это, по крайней мере, пишут в СМИ, при посредничестве Китая. И, собственно, китайский фактор стал главным, из-за которого в западных медиа поднялась буча по поводу этой всей новости. То есть не столько из-за того, что вот Иран и Саудовская Аравия сами по себе договорились, сколько из-за того, что вот это произошло, по сути, под кураторством и посредничеством Пекина. И финальная вот эта красивая фотография, на которой были запечатлены китайский, как его, глава комиссии, комиссии по, иностранным по иностранным делам, делам да. Да, Ван И, представитель Ирана и представитель Саудовской Аравии, где они втроем вот держатся за руки. Это вот фотография, которая разлетелась по всему миру и которая вызвала особенно смешанную реакцию в западных столицах, но ну, особенно в, в Вашингтоне, по понятным причинам. США видят в Китае своего главного системного соперника, и тут вот такая неприятная новость, поскольку никто не ожидал, что именно Китаю достанется вот такая публичная как это, ну, победа или... Лавры. Э, лав, пиар, да. пиар лавры, да, потому да. что, по большому счету, если, если смотреть на переговорный процесс между Саудовской Аравией и Ираном про нормализацию отношений, то он начался не вчера, то есть он, он идет два с половиной года, то есть уже давно. И, ну, если так анализировать, кто больше внес посреднических усилий, как по количеству, как по времени, потраченное на это, как по по количеству организованных раундов, переговоров, как по, ну, не знаю, вовлеченности людей, наверное, то я бы, конечно, выделил не Китай, а Ирак и Оман. Это две региональные страны, которые изначально организовывали эти переговоры, были в них с самого начала. В разное время Соединенные Штаты пытались еще продвигать на роль посредника Францию, но Макрон, как уже как-то так получается, часто у него получается, не смог нормально реализовать эту роль, как бы ни арабам он не зашел, ни, ни иранцам, по разным причинам, да, я уже... Я иронично об этом говорю, но действительно, если посмотреть последние там, пару лет, то французские посреднические усилия, они действительно ну, вот вообще не взлетали нигде. Ну, ярким примером является попытка Макрона задобрить Алжир дважды и попытка что-то сделать с Ливаном после взрыва в, аэропорту, в порту Бейрута. Ну, в общем, да. И э, Штаты, конечно, главную ставку делали на Ирак. Э, Ирак хоть и не является там чисто проамериканской страной, но там есть американское влияние, американское военное присутствие. И кроме того, премьер-министр Ирака, уже бывший, Мустафа Аль-Казими, э, который начинал эти переговоры, начинал это посредничество, ну, он являлся такой компромиссной фигурой между американцами, судовцами иранцами, но более склоняющийся к Вашингтону. Поэтому как бы, его они понимали, он был для них там, понятной, предсказуемой фигурой, и его посредничество, личная его посредническая миссия, она была надежнее, ну, явно надежнее, чем китайцы. И Китай вошел в эти переговоры на позднем этапе. Я вот как бы, я перед, нашим, перед нашей записью зашел, все-таки почитал, что пишут в региональных ближневосточных СМИ, по их данным, Китай включился в переговорный процесс 13 февраля, ну, как они считают, ну, по крайней мере, вот в их источниках так написано, когда в Пекин приезжал президент Ирана Ибрагим Раиси. Был официальный визит, где во время которого Раиси передал Си Цзиньпину послание от верховного лидера э, Ирана э, аятулы Али Хаммэнэй, с просьбой помочь с посредничеством на переговорах с Саудовской Аравией. Как я говорил, к тому, к тому моменту переговоры уже давно шли. Было несколько раундов в разных странах. Они не увенчались успехом. Ну и, видимо, было решено в Иране, э, под, было решено подключить Китай. Ну и кроме того, ви- ну и в Саудовской Аравии дали на это тоже зеленый свет, по, понят, понятное дело. Э, региональные СМИ также пишут, что Китай был недоволен внешней политикой Ирана, считал, что надо иранцам прагматичнее подходить к региональным делам. То есть не идти на конфронтацию, а все-таки пытаться договариваться. Ну, я должен сказать, что и в в иранском политикуме тоже были многие, кто так думал. То есть там же очень очень разные элитные группы, и не все выступают за конфронтацию с Саудовской Аравией. И особенно в последнее время, после протестов прошлогодних, в Иране начали задумываться о, о том, что... Действительно, наверное, нужно договариваться, потому что иначе все ну, страны, которые видят в Иране угрозу, они просто сформируются в антииранскую коалицию. А зачем это нужно? Давайте лучше пойдем навстречу друг другу. Главным переговорщиком с иранской стороны был секретарь Высшего совета по нацбезопасности Ирана Али Шамхани, то есть не министр иностранных дел, Не замминистра иностранных дел, не представитель президента, а секретарь э, Совбеза. Наш аналог это РНБО. Почему? Во-первых, ну, совет Иранский совет по безопасности это очень специфический орган, который отвечает не просто за там, вопросы безопасности и обороны, а в том числе за ключевые, то есть он может влиять на ключевые внешнеполитические решения и, 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 курат, и может курировать определенные направления. И Али Шамхани, он был в этих переговорах тоже с самого начала, поскольку безопасностный компонент всегда был важным в переговорах с саудовской стороной. Во-вторых, Али Шамхани является, как, бы, как, как секретарь совета, он представляет Алиха МНИ. То есть, как бы он подчиняется напрямую ает а тот, кто подчиняется напрямую ает ну, это же человек, с которым можно что-то решать. Так вот, угу. в этой логике, то есть, ну, это, это не какой-то там посредник, шестой мини, замминистра, чиновник среднего уровня, это действительно влиятельный человек. И в-третьих, он этнический араб. То есть он разговаривает на арабском языке, он может вести переговоры с арабскими странами, они его все знают, то есть он, он иранский араб, ну, вот как так, да, то есть, okay. просто... <с- <с- да, я напомню, Иран состоит не только из персов, да, то есть там живут арабы, белуджи, курды, э- афганцы, короче, да, и арабы являются одним из крупнейших меньшинств, ну, после, Азербай... после курдов и азербайджанцев. Кстати, если мы уже заговорили об этом, э, еще одно подтверждение, что Иран — это не только персы, аятулла Али он азербайджанец, этнический. Вот это вот тоже важный важный момент. Просто, чтобы вы понимали, да, потому что мне часто, мне часто, э, когда пишут, ну, с таким, как бы, с таким э, недоумением, потому что, ну, считают, что как-то так считается поверхностно, что Иран — это вот, вот Иран — это же персия, Раз Персия, это Которая персия. говорит на арабском. Да, да, ну тут как бы вот такая... Да, да которые говорят на арабском, потому что вязь. А вязи здесь на фарсии, и на арабском языке. Да, поэтому, ребята, читайте. Когда вы работаете или читаете про Иран, будьте внимательны, потому что там все не так однозначно, как вообще на Ближнем Востоке. Ну и, кстати, в делегации также присутствовал, в иранской делегации на этих переговорах в Пекине присутствовал тоже хорошо известный арабам иранский дипломат Амир Саид Иравани, бывший замглавы разведки и постпред Ирана в ООН. У него хорошие связи с аравийскими монархиями, то есть, ну, поэтому как бы он, он тоже использовал свой, так, так сказать, свои ресурсы, свои связи для этих переговоров. Я должен сказать, что при посредничестве Китая, ну, по крайней мере, вот информацию, я нашел информацию, что при посредничестве Китая переговоры между саудовцами и иранцами длились 5 раундов, якобы. Но это информация э, арабоязычных медиа. Я не не выписал себе, правда, какого, к сожалению. Но э, это анонимные источники региональных СМИ. Насколько этим можно доверять, не знаю, но вот такой вот интересный э, нюанс. Что ты добавишь со своей стороны про китайскую роль?
1: Ну, я бы хотела сказать, что для Китая на самом деле это прям дипломатический успех. Особенно как для внешнего внешнего игрока, вне регионального, особенно после провального по большому счету, так называемого мирного плана по урегулированию российско-украинской войны, который вообще-то в китайских, ну, в официальном названии, да, на китайском языке он не называется мирным планом. Это всего лишь позиция Пекина по урегулированию, как они называют, этого украинского кризиса. Естественно, что этот мирный план и эта позиция не нашла отклика ни в Украине, ни у западных государств. А вот успех на Ближнем Востоке, это прям вот буквально серьезно улучшает имидж Китая как переговорщика, как медиатора, потому что по большому счету, если так вспомнить, когда вот рассуждают о возможной роли Китая как медиатора между Россией и Украиной, ну, я, честно говоря, не помню, чтобы у Китая когда-то были серьезные успехи на этом поприще. То есть, да, Китай принимает, принимал участие в шестисторонних переговорах по КНДР, но, по-моему, серьезного продвижения там так и не было в На Ближнем итоге. Востоке никогда. Никогда. То есть даже, даже в региональных конфликтах, вот Мьянма, например, там тоже по сей день, то есть там Ассиан пытается разруливать, Индонезия пытается с Таиландом. они
0: я так понимаю, в Мьянме, они же имеют связи с определенными группировками
1: этническими. Конечно, Э-э, которые на Потому что там серьезная контрабанда mm-hmm. и все такое прочее. Ну и плюс хунтные у них тоже отношения, откровенно говоря, хорошие, налаживаются, mm-hmm. потому что они, в отличие от многих других государств, не отреклись от э, генералами на Но ну, тем не менее, то есть они не пытаются э, помочь АСИАН урегулировать да, то есть, э, отношения с Мьянмой. Поэтому вот на Ближнем Востоке, да, это урегулирование, нормализация, помощь в нормализации отношений между Ираном и Саудовской Аравией, это прям серьезный дипломатический успех, который, может быть, даже и повлияет на вероятность и повысит вероятность того, что Китай все-таки предложит свои, скажем так, услуги в качестве посредника в российско-украинской войне. Я по-прежнему придерживаюсь мнения, что вряд ли это произойдет, и что Китай не будет вмешиваться в это и будет стоять, так наблюдать издалека. Но вот почему, мне кажется, надо, может быть, стоит объяснить, почему у Китая все-таки получилось, это... Потому что, во-первых, у Китая в регионе на Ближнем Востоке не такой токсичный имидж и авторитет, как у Штатов. То есть он там воспринимается в более положительном ключе. Потому что Китай, во-первых укрепляет свои позиции, да, путем инвестиций в важных для Китая сферах. Это энергетическая сфера uh-huh. в первую очередь. Там, например, они
0: экспортируют свою модель управления.
1: Да, они не, не, не предлагают инвестиции, при этом не пытаясь обменять эти инвестиции на демократизацию либо либерализацию. При uh-huh. этом они не продвигают даже свои нарративы, там какие-то коммунистические, марксистские, сиденьпиновские догмы и так далее. Вот. Поэтому у Китая довольно положительно, не такой токсичный имидж в регионе в первую очередь. Ну и плюс Китай действительно заинтересован в том, что в этом взрывоопасном регионе обстановка была более-менее стабильной, особенно в Иране, потому что Китай является основным импортером иранской нефти, поэтому для Китая очень важно, чтобы плюс-минус обстановка в регионе была предсказуемая, как минимум, чтобы транспортные потоки были открыты всегда и предсказуемы.
0: Ну, я бы еще сказал, что в последнее время, по-моему, уже года два прошло или три, я вот не помню, с того момента, как Иран и Саудовская Аравия подписали... Иран и Китай подписали...
1: Да, 21 год был.
0: 21 год. Это Они с, подписали соглашение, да, 25-летнее да. стратегическое соглашение, которое, кстати, многим в Иране не понравилось. там Даже критиковали его, что это какая-то кабала, в которую там Иран... Впадает, потому что Китай его заставил. Ну, не суть. Суть в том, что в течение последних нескольких лет Иран действительно сближается с Китаем, и, соответственно, растет его зависимость от Китая как от крупного внешнеэкономического, внешнеторгового и торгового партнера. И я думаю, что здесь Китай, в том числе, использ... ну, получается, показал впервые, ну, если это правда, мы не знаем, конечно, но он впервые показал вот этот переход, да, когда появляются рычаги влияния, и они конвертируются в дипломатическое и политическое влияние потом. Вот как в этом случае. Если это так было, мы не знаем, использовал ли Китай там зависимость Ирана э, как э, стимул к тому, чтобы заставить его пойти на переговоры с Саудовской Аравией. Я склоняюсь к тому, что нет, потому что, как я сказал, переговоры уже шли. То есть у Ирана был и так стимул помириться с Саудовской Аравией, э, но это очень интересный момент, потому что... Китай показал, что они способны решать и дипломатические вопросы тоже, то есть это не только экономика и торговля, что, мне кажется, собственно и тригернуло э, определенную часть американских политических элит. Почему они так, ну, как болезненно на это? И Китай же были?
1: пользуется изоляцией Ирана так или иначе и не только юань, например, да, потому что, например, в расчетах в товаро в товаро-денежных расчетах они используют юань. Между Китай да,
0: абсолютно то что это это все то, что произошло, это в том числе результат американской политики в Иране. <саспорщик> То есть, то, что Иран изолировали, отрезали от западных рынков капитала и обложили санкциями еще во времена Трампа, это вот прямой результат. Потому что понятное дело, что в таких условиях у Ирана нет другого выбора, кроме как дрейфовать в сторону центров силы, которые к нему относятся там лучше. Да? Угу. Ну, и логи, это логичная политика со стороны Ирана. Ну и соответственно Китай этим воспользовался в какой-то момент, чтобы вот получить такую вот ну, символическую полит... дипломатическую победу.
1: Знаешь, я читала читала через переводчик в арабских медиа о том, что Китай же взяли в аренду порт в Иране, и в арабских медиа пишут о том, что они там собираются военное присутствие свое организовывать. То есть может ли это в конечном итоге конвертироваться в, в том числе и расширение военного uh-huh. присутствия военного влияния? Это было бы логично, учитывая то, сколько нефти они оттуда экспортируют?
0: В перспективе да, но, конечно, они не будут этого делать, если это будет означать конфликт с соседями, uh-huh. с аравийскими монархиями. Потому что, опять же, это будет повторение ошибки штатов, то есть которые uh-huh. развернули базы в аравийских монархиях, а Иран это интерпретировал как его окружение, и, собственно, это потом еще больше ухудшило отношения между ними доводя до конфликта. Да, речь идет о порте Чабехар, он находится в Аманском заливе. Ну, в принципе, самое интересное, что Чабехар также является объектом интереса со стороны Индии, потому что это один из портов, который пролегает по потенциальному транспортному коридору север-юг. То есть это перевалка товаров из Индии через Чабехар и дальше на север туда, через Южный Кавказ, на Россию. И, может быть, ну, даже были были, э, когда-то обсуждения ветки, которая бы шла через Украину, через Черное море. Ну, сейчас как бы об этом это не актуально, но тем не менее. И и понятное дело, что китайские интересы тут тоже есть, потому что, ну, во-первых, эта логистика подходит и Китаю, а во-вторых, ну, что хорошо для Индии плохо для Китая, надо где-то активизироваться в этом плане. То есть Иран, это очень важный перевалочный пункт для Индии. И то, что Иран становится зависимым от Китая, это неприятная новость для официального Дели, на самом деле. Ну, то есть глобально оно еще связано с индийскими интересами. Вот просто я говорил о том, что вот штаты болезненно восприняли это все. Просто яркий пример. Вот статья на CNN с заголовком «Китай – разрушил э, образ американского доминирования на Ближнем Востоке. Ну и тут как бы статья про то, что э, вот эта неожиданная новость про китайское посредничество показала, что штаты не такие уж и могущественные на Ближнем Востоке. Ну это капитан очевидность, потому что ну, уже несколько лет это обсуждают, что штаты уже далеко не на пике своей гегемонии и вообще не хотят этой гегемонии. Но это вот просто, это, это, это хорошо показывает вот это восприятие. И, кстати, восприятие очень интересное вот с точки зрения Штатов, что, с одной стороны, они действительно в последнее время же, ну, сделали много шагов, направленных на то, чтобы ну, уменьшить свою вовлеченность в ближневосточные дела, отдавая, mm-hmm. получается, часть функции местным игрокам. А с другой стороны, при этом они все равно жалуются на то, что местные игроки слишком уж самостоятельные. То есть, ну, вот такая вот политическая шизофрения, идеологическая даже, я бы сказал, но которая, кстати, ну, уже давно прослеживается во внешней политике Штатов. Ну, она связана с тем, что Штаты болезненно проходят период внутреннего переустройства, переосмысления своей внутренней и внешней политики, когда, как бы, с одной стороны, они не хотят быть мировыми полицейскими, не могут, с другой стороны, ну, им трудно принять тот факт, что э, ну, вот, вот эта эпоха, когда они могли там, ну, чувствовать, что они могут влиять на все процессы, она проходит. Вот. ну, Я думаю, что она все равно, это все, понятное дело, закончится когда-то, но очень симптоматично.
1: Да, по большому. Ближний Восток играет во внешней политике Китая все более значимую роль. В прошлом году Си Цзиньпин поехал в декабре прошлого года в целое турне и организовывали не первый китайско-арабский, если я не ошибаюсь, форум. И там тоже был, был такой очень интересный момент, что вот Китай, Пекин, я имею в виду, да, Пекин говорил о геополитической ценности Ближнего Востока, потому что Китай же продвигает полицентричную модель мироустройства, ага. где Ближний Восток должен играть значимую роль. И они, и они использовали такой цивилизационный нарратив о том, что вот и Китай древняя цивилизация, вот и арабская цивилизация. Плюс Циньган, новый министр иностранных дел Китая, который тоже был, был назначен... в. В конце декабря прошлого года первая его заграничная поездка была на Ближний Восток. Вот в феврале приезжал президент Иранов в Китай, это его первый был визит в Китай. Так что Ближний Восток, да, в политике Китая играет все более и более значимую роль. Ну и, судя по всему, Китай укрепляет свои позиции на Ближнем Востоке как вне региональный игрок. И это вот посредничество стало ну, действительно дипломатическим успехом для Китая. Ну,
0: и э, не забываем, что это все базируется на энергетическом партнерстве. Ну, конечно. То есть не только Иран, э, Китай является покупателем не только иранской нефти, но и топовым покупателем саудовской. Кстати, вот за 22 год, несмотря на войну в Украине и на переориентацию части нефтяных грузов из Азии в Европу, ближневосточных, Саудовская Аравия оставалась номер один продавцом поставщиком нефти в Китай. То есть они на первом месте, несмотря на это все. Они, Китай импортировал 87 миллионов тонн баррелей саудовской нефти, что как бы, опять же показывает, что ну, как бы, энергетическое партнерство это, это топ, и это вообще центр их двухсторонних отношений. Я еще пару слов скажу про э, саудовско-иранскую нормализацию, что она предполагает. У нас как бы нет полной информации о том, что это была за сделка, ну, то есть что саудовцы, кому что что они друг другу пообещали, но у нас есть... э, Вот то, что я по крохам смог собрать, это следующее. Э, Там 24 пункта в этом соглашении, которые предполагают следующее. Значит, что мог пообещать Иран? Иран мог пообещать и взять на себя обязательства, во-первых, не вмешиваться в конфликт в Йемене, то есть перестать поставлять вооружение йеменским хуситам на севере, которым они помогали до этого. Саудовцы, в свою очередь, пообещали якобы сделать то же самое по Сирии и Ираку то есть меньше вмешиваться в дела Сирии и Ирака, поддерживать антииранские политические силы. Также э, Эрриад пообещал прекратить поддерживать ну, или сменить редакционную политику канала Иран International. это персоязычный и, англоязычный, и англоязычные СМИ которая зарегистрирована и находится в Лондоне и ну, финансируется Саудовской Аравией. И когда были протесты в прошлом году, это же как бы вот именно Иран Интернешнл был главным ньюзмейкером по протестам, ну как бы раскачивающей ситуацию. То есть они антиправи, они они оппозиционные, очень ярко выражено. Кроме того, саудовцы разрешат иранским верующим совершать паломничество в Мекку и и иранцы разрешат саудовским шиитам совершать паломничество в Мешхед Священный иранский город. Саудовцы также пообещали не поддерживать организацию иранских маджихедов. Это оппозиционная структура за рубежом, исламистского толка. Они уже давно как бы за границей. Ну такая оппозиция политэмигранты, которые когда-то участвовали в исламской революции, но потом перессорились со своими партнерами и их выгнали из страны. Они были в в списке террористических организаций США и ЕС до определенного года. В 2012 году США их оттуда сняли и начали их поддерживать. И как бы Саудовская Аравия тоже их поддерживала. Ну и, видимо, в это соглашение могло входить также договоренности о том, чтобы эр не сильно там им благоприятствовал. И, в принципе... Было, были также, была также информация о том, что Иран не будет ну, или будет воздерживаться от любых провокаций, которые касаются территории Саудовской Аравии. Ну, подобных тем, что мы видели в сентябре 2019 года, когда с территории Йемена иранскими ракетами и дронами обстреляли нефтяные объекты mm-hmm. Саудовской Аравии на востоке королевства. Так что, ну, вот если это все правда, то, конечно, можно сказать, что соглашение достаточно интересное и ну, значительное для региональных процессов на Ближнем Востоке. Конечно, остается вопрос, будет ли оно реализовано, будет ли оно выполняться сторонами, тут ничего не понятно. И ну, это открытый вопрос, то есть за этим надо будет следить в ближайшие месяцы, насколько они смогут найти общий язык. Я думаю, что первой лакмусовой бумажкой станет ситуация в Йемене. Потому что там сейчас как раз активизировались переговоры по поводу мира. Ну, во-первых, продление перемир... режима прекращения огня. Во-вторых, мирное урегулирование конфликта. И вот как раз будет видно, могут ли Иран и Саудовская Аравия работать вместе вообще в принципе. И будут ли реализованы какие-то часть вот этих соглашений, которые, ну, якобы были подписаны или устно, или я не знаю, письменно при посредничестве Китая. Двигаемся дальше.
1: 13 марта в Сан-Диего в Соединенных Штатах Америки состоялась встреча глав государств Альянса ОКУС, Альянса Австралии, Великобритании и Соединенных Штатов Америки. Президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Риши Сунак и премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе или... Элбанез, кому как удобнее, я, если позволите, буду придерживаться транскрипции итальянской, Альбанеза встретили в Сан-Диего и озвучили...
0: Да, даль... Ты можешь объяснить это, Хорошо, чтобы да, объясню, наши слушатели да. поняли, потому что это такая наша внутренняя шутка, так сказать, объясни, да.
1: Да, у австралийского премьер-министра дело в том, что отец итальянец, и, соответственно, очень часто... Фамилия, естественно, итальянская, и очень часто фамилия подаются в итальянской транскрипции albanese, да. Но есть, да. естественно, и английское прочтение элбанис, да? да. да, как поэтому... на английском
0: языке. Поэтому... Да,
1: вот видите, даже в английском языке не могут определиться albanese или Albanies, поэтому... Но смотрите, да,
0: мы со своей стороны, как великие филологи из-за такие международной политики, должны вам сказать, что есть два правильных варианта, либо говорите albanese, либо альбанезе. альбанезе. да. То да. есть и тот, и тот вариант правильный, в зависимости да. от того, какая часть биографии австралийского прибера вам больше нравится и какой язык вам больше нравится. Ну, Не, то есть двигаемся.
1: я как читаю, так и вижу, да, поэтому. Альбанезе. Вот. И встретили, значит, они в понедельник в Сан-Диего и озвучили дальнейшие свои планы по развитию Альянса и по как они планируют создавать, собственно, подводный флот для Австралии. Я напомню, что о создании ОКУС было объявлено в сентябре 2021 года. Тогда еще пост премьер-министра Австралии занимал Скотт Моррисон, а на посту премьер-министра Великобритании был Борис Джонсон. И, собственно, в качестве вот основной, основной цели Альянса было озвучено помочь Австралии в развитии военно-морских сил и в приобретении... В приобретении подводных лодок с атомных подводных лодок и очень много дискуссий с того времени идет относительно истинных, возможно, не, не, не публичных целей ОКУС, но на самом деле цель лежит и задача ОКУС лежат на поверхности это противодействие Китаю, попытка ограничить его экспансию в южной части Тихого океана, где Китай чувствует себя с каждым годом все более уверенно и уверенно Ну и, собственно, Китай в качестве военной угрозы тоже рассматривается. Я напомню, что Китай перенял на вооружение первую свою атомную подводную лодку с баллистическими ракетами аж в 80-х годах, в 83-м году. И в начале 2007 года он начал спуск на воду подводных лодок с баллистическими ракетами нового поколения. И, как сообщается, третье поколение уже разрабатывается. И, конечно, такая угроза требует соответствующей реакции, соответствующих решений. Если раньше Штаты и Великобритания в качестве основной своей угрозы, относительно подводной угрозы рассматривали Советский Союз, то сейчас это это Китай. И Штатам и Великобритании очень не хватало бы какой-нибудь базы подводных лодок в западной части Тихого океана, либо в Индийском океане. И поскольку американские ударные атомные подлодки посещают порты в Японии, естественно, где располагается крупнейший американский военный контингент передового базирования, а сами подлодки позируются достаточно далеко, в Пёрл-Харборе, либо в Сан-Диего, поэтому... А, вот, а британские подводные лодки базируются в Шотландии и, предположительно, сосредоточены в Северной Атлантике и в Арктике. Поэтому нет у Запада, у Запада крупной базы такого материально-технического снабжения либо обслуживания подводных лодок в Индотихоокеанском регионе. И Австралия более чем прекрасно подходит в качестве такого места для размещения такой базы, поскольку у Австралии есть ресурсы для развития соответствующей инфраструктуры. Проблема состоит в том, что э, развитие подводного флота Австралии будет занимать годы как это было объявлено на этой встрече 13 марта. Было объявлено, что с 2027 года Штаты разместят подводные лодки на австралийской военной базе в Перте на западе континента. И начиная только с 30-х годов при одобрении Конгрессом Штаты уже будут продавать Канберре три субмарины класса Вирджиния с возможностью продажи еще двух дополнительных, если такая необходимость возникнет. И при этом планируется разработать и построить новую атомную субмарину, для флотов и Британии, и Австралии. Она будет называться SSN AUKUS. Это это будет э, улучшенный э, э, британский проект, прошедший определенный апгрейд. То есть э, это будет британский проект, но с дополнением с американскими технологиями. Там, сколько я читала, будут такие вертикальные трубы, в которых могут размещаться ракеты. Строительство будет осуществляться как на территории Великобритании, так и Австралии. И предположительно, что... Этот проект будет построен и реализован в полной мере к 2040 году. Да, то есть это действительно дело не быстрое и будет занимать годы. И мы можем говорить о том, что ОКУС это проект на стратегическую перспективу. Правительство Австралии при этом планирует направить порядка 245 миллиардов долларов на реализацию программы строительства атомного подводного флота и, естественно, нарастив оборонный бюджет страны с 2,1% до 2,6% ВВП. Байден заявил о том, что существенно повысится промышленный потенциал трех стран для производства и обслуживания атомных подводных лодок на целое десятилетия вперед. Но что мне показалось более интересным, это расширение функционала Альянса. То есть «Окус» — это не только про подводные субмарины, ну, субмарины, да, подводные субмарины — это автология, про подводный флот. Это еще и про, в принципе, военно-техническое сотрудничество. Известно о том, что три страны Альянса создали целых 17 совместных рабочих групп, да, 9 из них касаются подводных лодок, но остальные это касаются других передовых военных технологий. Это и подводные беспилотники, и квантовые технологии определения местоположения, навигации, это искусственный интеллект, и киберзащита, и даже гиперзвуковые ракеты. Поэтому ОКУС это действительно мало-помалу превращается в полноценный военный альянс. Ключевая его задача будет противостояние Пекину, ну либо какой-то другой возможной угрозе, которая теоретически может возникнуть в, в регионе ведутся сейчас дискуссии о возможном расширении альянса. Периодически в СМИ возникают новости, что вот либо Новая Зеландия туда присоединится, хотя и при Джастинде Арден, и при новом премьер-министре уже объявлялось неоднократно, что нет-нет-нет, спасибо, не нужны нам ваши атомные технологии, мы государство зеленое, экологичное, не хотим вообще с этим разбираться. Периодически ведутся дискуссии о том, что якобы Япония, Японию собираются подтянуть в этот альянс возможно даже Южную Корею потому что насколько я, я знаю Южная Корея делала запрос соответствующие подводных лодках но ну, который в штатах остался проигнорированным то есть да то есть для китая окус превращается в серьезный вызов в перспективе даже в военную угрозу и проблема состоит в том что западные страны консолидируются а у Китая нет сейчас возможности, и вряд ли она в ближайшее время появится, создать хотя бы что-то аналогичное, хотя бы какую то вот даже трехсторонний такой альянс военный, да, который был бы направлен на военно-техническое сотрудничество. Поэтому против коалиции всегда в одиночку справляться это очень тяжело. И поэтому для Китая в Инно-Тихоокеанском регионе при наличии больших дипломатических побед за последние годы Возникает довольно серьезная военная угроза в виде альянса «Окус».
0: Я еще добавлю, «Окус» существует больше года. Да. В сентябре был год ровно угу. с того времени, как было подписано это партнерство. Я натолкнулся на интересный доклад, такой, честно говоря, Полулобийский, но интересный. Тут просто фактов много от эм, Центра исследований США, как это так он называется. Но, в принципе, тут было очень много интересных, э, интересной фактологии. Короче, чего добился ОКУС за год? Потому что, ну, действительно, да, вот, ну, уже прошло время. Не, ну,
1: они тогда, когда они объявили о создании ОКУС, они сказали, мы вам представим план развития в течение 18 месяцев. Они, в... они вложились в 18 да. месяцев.
0: Да, они вложились. Надо сказать, что вообще, как этот доклад, он, как и многие другие, здесь очень интересные, во-первых, месседжи, ну, то есть вот как его позиционируют. Спустя год после своего создания ОКУС до сих пор позиционирует, во-первых, как не как альянс, то есть везде подчеркивается, в Штатах, в Британии, uh-huh. и в Австралии, что это не альянс военный, а это типа соглашение или партнерство, партнерство максимум. Да. Ну, вот, тут, тут написано collaboration, то есть типа новый, новый формат сотрудничества. Okay. Да, то есть, вот.
1: Но, что Скотт Моррисон, что Альбанеза говорили говорят вот эта тезис, что это партнерство навсегда.
0: Да, Да. в общем, э, вы поняли, это как бы такой, э, да, здесь можно играться словами, но очень, то есть для всех стран, участников важно его позиционировать не как военный альянс, по понятным причинам, чтобы, потому что я дальше сейчас, как бы тут еще есть вторая, как бы второй месседж. Э, ну, чтобы это не чтобы не играть на руку тем странам, таким как Китай, там, Россия, Индонезия, Малайзия, которые там выражают обеспокоенность, угу. говоря о том, что это какие-то новые блоки там создаются в Америке. холодной
1: войны. Да, мол,
0: нам они не нужны потому что это угроза.
1: НАТО в Индотехокеанском регионе.
0: Плюс я думаю, что, опять же, в Австралии очень много подчеркивают, что это партнерство никоим образом не отменяет... У них же есть отдельное соглашение ANZUS 1951 mm-hmm. года с Соединенными Штатами. Это стратегическое партнерство ну, из Британии. То есть оно не отменяется. То есть, мол, это партнерство оно не заменяет. То есть у них как бы все то же самое. Кроме того, очень много подчеркивается, что это партнерство, это не, согла... это не оружейная сделка. Uh-huh. что Многие назвали это. А, ну понятно, просто построят атомные субмарины. И здесь мы согласны. Это не оружейная сделка, это действительно что-то большее, поскольку ну, есть планы расширять это партнерство. И явно уже видно, что просто постройка атомных субмарин, дело не закончится. Ну, я бы очень удивился, если бы это все... Это было все, да, наверное? конечно. Ну и чего они достигли за год? Ты уже говорила про 17 рабочих групп uh-huh. вообще. Это первое. То есть сначала создаются, за год удалось создать бюрократические надстройки в виде вот этих всех рабочих групп и так далее. Поназначали людей. То есть есть люди, конкретные люди, ответственные за партнерство в рамках ОКУС в трех странах. В Соединенных Штатах был назначен специальный координатор ОКУС Джеймс Миллер. Он из совета по нас безопасности Белого дома. Uh-huh. То есть как бы СНБ, получается, в Штатах будет отвечать как координация будет координирующим агентством, координирующей организацией в этом направлении. В госдепартаменте назначили отдельного человека за ОКУС, то есть он uh-huh. конкретно отвечает за эту всю политику. Взяли эксперта из центра Уилсона Абрахам Денмарк, что не Абрахам Дания, да, это Абрахам Денмарк, у него такая фамилия, потому что я где-то на одном из российских на российских источников тоже, ну
1: конечно переводчик просто, ну
0: это да, это журналисты просто, но ну, я просто мне так смешно стало, ну я, явно же я ж надеюсь, что это не живой человек так как бы перевел а именно, просто затупили через переводчик. И э, Абрахам Денмарк из Госдепартамента. И был создан э, также в Пентагоне тоже человек. Ну, то есть три структуры. Белый дом, Госдепартамент, Пентагон. В Пентагоне контр-адмирал Дэйв, Дэйв Гоггинс, э, отвечает за окус. В Британии была создана только одна роль в, мин, в Минобороны. Но они ничего не, не рассказали, никаких деталей про то, кто это, что это. То есть тут три, тут одна, и в Австралии. А в Австралии вообще они решили развернуться по полной программе. Практически во всех федеральных ведомствах было создано портфолио, конкретно посвященное ОКУС. Вот как раз на 18-месячный вот этот период. То есть, во-первых, была создана оперативная группа, межведомственная оперативная группа во главе с контрадмиралом Джонатаном Мидом. Плюс в Минобороны было создано отдельное, отдельное направление в МИДе, и в кабине, в офисе премьер-министра при кабине, То есть, ну, достаточно... Австралия к этому подошла достаточно серьезно. Это вот бюрократические такие вещи. Было принято несколько юридических там законов, которые касаются передачи, э, там, связанные с атомными субмаринами, там, атомной энергией, там, вот этими всеми технологиями. Плюс запущена программа тренировки э, моряков на подлодке, mm-hmm. такой, mm-hmm. вместе с Британией в сентябре 22 года, как раз в прошлом году. Для этого был принят еще отдельный закон, двусторонний, двустороннее соглашение американско-австралийское про закуп, закупки снаряжения и оборудования для моряков на этих субмаринах. И по инфраструктуре очень интересно, что скорее всего для того, чтобы эти все субмарины принимать, я так понимаю, эксплуатировать, в три раза будет увеличена Осборнская Гавань в порте Аделейд. И для этого они выделят миллиард долларов инвестиций Для того, в том числе, чтобы модернизировать австралийский флот в Перте То, что ты ты упоминала Что остается? Какие проблемы есть у ОКУС на сегодняшний день? Во-первых, мы уже забыли Но перед тем, как было подписано соглашение о партнерстве в ОКУС Оттуда выкинули Францию
1: Они же помирились уже
0: не совсем. Тут как бы интересный момент, что Бодезов до Хариж сих пор приезжал, они да. помирились, да, да, все как бы красиво поулыбались в камеры, но остается финансовая часть всего этого, то есть это компенсация, ущер... ну, как не ущерба, а получается компенсация, потому что э, ну, отмена соглашения предполагала, то есть в этом в договоре с французами у Австралии был пункт о том, что в случае чего как бы Австралия должна компенсировать, если она отказывается uh-huh. от контракта. Э, сумма которую называют, сумма отмены вот этого договора с Францией, это почти 3,5 миллиарда долларов, которые Австралия, ну, где-то должна, как бы, компенсировать. Uh-huh. И этот вопрос еще до конца не решен. То есть это первое. То есть Франция еще ждет uh-huh. бы, своего, своей компенсации, вроде как, Второе, это вопросы, все еще остаются вопросы ядерного нераспространения. То есть, несмотря на то, что все сторонники партнерства, все участники пытаются везде говорить, это не передача ядерных технологий, это не получение Австралии ядерного оружия, что правда, технически это не получение Австралии ядерного оружия, Но экологи, зеленые э, оппозиция в в соседние страны, такие как Новая Зеландия, Индонезия, Малайзия и и все страны страны Южного Тихоокеанского региона, связанные с соответствующим договором о безъядерной зоне в в южной части Тихого океана, они все говорят одно и то же, что мы понимаем, что это не получение ядерного оружия. Понятно, что в Австралии не будет ядерных бомб, но атомные субмарины это как бы... Угроза экологии. Да, это угроза экологии, это очень похоже... Австралийская зеленая партия назвала их плавучими чернобылями. Ну так, да. да. И э, до сих пор, э, ну, как бы вот есть эта проблема, да, что как как это гармонирует с взятыми на себя Австралией соглашениями вот в области экологии, защиты окружающей среды и без, ну как бы, по Что сути. Австралия ядерного пытается
1: имидж построить, свой авторитет свой повысить, особенно среди малых государств, для которых проблемы экологии, окружающей uh-huh. среды краеугольная, и, ну реально, проблемы изменения климата и экологические проблемы ⁇ это экзистенциальная угроза для малых государств. И Австралия пытается восстановить свой имидж в качестве лидера вот этого субрегиона, в том числе и за счет зеленой повестки. А тут, да, сейчас возникает вопрос, как, например, утилизировать эти отходы Австралии, которые не имеют опыта. Китай вообще эксплуатирует очень эту тему и обвиняет Штаты в двойных стандартах и Австралию да, в да. нарушении. и
0: так да, далее.
1: Ну, тут как бы вопрос в том, какой материал они будут использовать, высокообогащенный уран, mm-hmm. либо низкообогащенный уран, потому что если низко, что более вероятно, то эти субмарины придется дозаправлять каждые 10 лет. Если высокобощенный уран, то там, по-моему, не нужно ничего дополнительно делать на протяжении всего срока эксплуатации этих подводных лодок. Вот. Так что для Австралии, да, как бы там есть такие вот нюансы. Хотя по, по вот этим всем договорам и Дняо, и договора Ротонга о безядерной зоне в южной части Тихого океана... Там нет противоречий, потому что, поскольку эти материалы будут использованы для военно-морских сил, для военно-морских силовых установок, это не идет в нарушение с этими договорами, поэтому mm-hmm. как бы ну, юридически все как бы ок для Австралии. Тут вопрос практической практической реализации всего этого. Ну и если мы вспомним,
0: то есть получается, что вот это партнерство, оно подпитывает нарратив о том, что Австралия милитаризуется, а милитаризация Австралии может угрожать их предыдущие, получается, политики последнего десятилетия, которая заключалась в прямо противоположным, то есть они наоборот говорили, что Австралия это конструктивный партнер, миролюбивый, то есть это страна, которая на первый план выносит экология, изменение климата, гуманитарные вопросы, сотрудничество многостороннее. А и тут внезапно появляется аукус с атомными субмаринами. Но в это регионе, ответ
1: на китайскую угрозу военного, о которой никто
0: не говорит. Да, то есть э, важный же момент. Они же не говорят и до сих пор никто не говорит о том, против чего он направлен ли вообще это соглашение. То есть они же
1: они с... не говорят, конечно, да, не замалчивают Китая. эту тему.
0: И именно из-за этого происходит вот этот конфликт концептов двух. Uh-huh. Да? то есть получается, они не стали четко на, на другую позицию они не сказали мы разворачиваемся у нас происходит там изменение политики нет просто было как бы вот так вот подписано соглашение и это угрожает нормальным ну вернее не то чтобы нормальным предсказуемым отношениям mm-hmm. австралии со многими вот малыми островными государствами если мы вспомним историю с Соломоновыми островами mm-hmm. это же конкретно вот, вот об ну, этом вот
1: окус в частности и ответ по сути на вот попытка попытка пресечь дальнейшее распространение военного присутствия Китая, хотя ну там договор с Соломоновыми островами это еще не военное присутствие, но тем не менее.
0: Да, но договор Китай сумел подписать договор с Соломоновыми островами в сфере безопасности вместо Австралии, быстрее Австралии, что Австралией самой было воспринято как покушение на ее сферу интересов. И почему это произошло? Китай на этом фоне активно эксплуатирует тему, в том числе ОКУС, мол, Австралия милитаризуется, так а в чем, собственно, проблема? То есть ну, и играя на в том числе вот этих вот анти, ну, не знаю, это не антизападные, конечно, сантименты, скорее антивоенных сантиментах многих жителей островных государств. И, э, кроме того, есть еще одна проблема, э, тоже связанная внутри Австралии. э, когда ОКУС был подписан, в Австралии многие, ну, были части оппозиции, которые критиковали, считая, что Австралия, подписывая эти соглашения, якобы, обязуются как бы связывает себя какими-то обязательствами на будущее э, военными обязательствами э, угу. ну то есть что мол они получат флот подводных лодок атомных и за это как бы должны будут ввязаться в обязательства со штатами например воевать с китаем в какой-то момент угу. э, естественно ну правительство не очень как бы сильно коммуницировала этот вопрос. То есть они утверждают, что нет. Ну, сам Энтони Блинкен был вынужден даже сказать, что нет, никаких обязательств, мол, предварительных это соглашение не ну, не имеет. Но мы все же должны понимать, что геополитически появление атомного подводного флота в Австралии, ну, естественно, будет использовано как фактор сдерживания Китая. Конечно. И это как бы вот, это вопрос. В Австралии многие считают, что такие обязательства, такая милитаризация, такое получение технологии оружия в обмен на новые обязательства для штатов, оно нарушает так называемую стратегическую автономность Австралии, угу. ее внешней политики. И это действительно так. Если это да. так, да, то есть если это правда, то оно так оно и есть, и поэтому мы наблюдаем такую небольшую вспышку внутренних дискуссий угу. внешней политике Австралии вообще. Да? То есть если так, то получается, мы отказываемся от предыдущей политики стратегической автономности или нет. И вот правительство здесь пока еще не дает... Как мне кажется, вот какого-то четкого ответа. Но я думаю, что в ближайшее но время. Люди даст...
1: пытаются стратегической автономность. Ну как бы дипломатическая, скажем так, и политическая стратегическая автономность. Но в военном аспекте они все равно следуют.
0: Ну, это сидеть на двух стульях. Англосаксами. да да Не люблю этот термин, но тем не менее. Ну англосаксы, потому что когда мы говорим англосаксы, чаще всего, ну мне лично в голову приходит. Э- картинки длинноволосых таких вот как бы бородатых мужиков с топорами, да, которые там пытались завоевывать Британию. Британские ну, острова, да, да. Ну, В общем, поэтому мне это очень... <с- <с-> может быть. Я же думаю, что просто уже... Да, это очень странно. Поэтому, в принципе, в этом плане, да, просто что Австралия пытается усидеть на двух стульях, а-га. и это не всегда получается, по крайней мере, в публичной риторике да, и, и на концептуальном уровне. Ну и опять же вопросы, есть еще вопросы по поводу финансирования вообще всей этой истории, потому что 8 атомных субмарин, я нашел информацию, что они могут стоить приблизительно, значит, называют суммы от 116 миллиардов долларов до 171. То есть это, это и в Австралии как бы... Многие критикуют это, рассказывая, что, мол, это огромная сумма, которую можно было бы потратить на что-то другое. Опять же, медицина, социалка, там инфраструктура, еще какие-то вещи. Ну, как и в любой стране, понятное дело, когда покупается что-то очень дорогое, особенно какая-то военная дорогой военный проект, то найдутся как бы те, кто считают, что надо концентрироваться на своих внутренних проблемах, а не на ну, вот таких вот вещах. Ну, особенно там антивоенные активисты, немного об этом именно, говорят, о том, что это очень дорого и, возможно, не стоит ну, как бы ввязываться в такие дорого- дорогостоящие вещи, ну, даже если это связано с какой-то там потенциальной угрозой, которую на самом деле многие австралийцы, не все австралийцы чувствуют. То есть тут еще есть вопрос общественного мнения, которое неоднозначно относится к китайской угрозе как таковой. По крайней мере, на данный момент. Вот. Это то, что я хотел добавить со своей стороны. Идем дальше? Поехали. У нас еще одна новость. Третья новость касается Турции и Финляндии. Мой любимый сериал продолжает развиваться. И, наконец-то, мы дождались великой новости. Турция согласилась ратифицировать заявку Финляндии на вступление в НАТО, но не Швеции. В принципе, произошло то, что анонсировал Эрдоган еще 30 января, когда он впервые предложил э, предложил Финляндии вступить в НАТО без Швеции. Я напомню, в прошлом году, когда Финляндия и Швеция начали путь в НАТО, э, Финляндия, в частности, принципиально заявила, что они войдут в НАТО только со Швецией, вместе, вместе до конца, так сказать. Сейчас оказывается, что не вместе, не до конца, и можно и по-другому. И Эрдоган 30 января э, предложил, намекнул, что они готовы разблокировать процесс вступления Финляндии в НАТО, поскольку у него меньше претензий к Хельсинки, чем к Стокгольму, и поскольку Финляндия там выполнила процентов 80 требований Турции. Э, Что правда. И месяц, полтора месяца шли переговоры, и вот сейчас... Мы видим, что процесс завершается. Турция официально заявила, что да, они проведут голосование в парламенте, они ратифицируют заявку Финляндии на вступление в НАТО, и страна первой станет, скорее всего, членом альянса. Конечно, после Турции еще остается Венгрия, которая до сих пор тоже не дала свое добро на вступление Финляндии в НАТО. Но я думаю, что после Турции как бы с Венгрией больших проблем не будет. будешь
1: объявили Венг Венгрии, что мы готовы в Финляндии? Финляндии
0: ну, значит, значит, уже объявили. Потому что я, я, я смотрел, я еще не видел заявление Будапешта. Я на момент, когда Ордоган сказал, что они готовы ратифицировать заявку Финляндии на вступление в НАТО, там Венгрия все еще как бы формально оставалась страной, которая еще этого не сделала.
1: Венгрия решила проголосовать за членство Финляндии в НАТО уже 20%. марта. А вопросы ратификации заявки Швеции на вступление будут рассматриваться позже.
0: Конечно, ну то есть они синхронно тут как бы с турками действуют. Почему Финляндия, а не Швеция? Ну, первое, как я уже сказал, Финляндия выполнила требования, и к ним было меньше требований и претензий, объективно. Второе, скорее всего, я думаю, здесь были договоренности Турции и Соединенных Штатов, Я ну, я не думаю, что это был самый главный фактор, по той причине, что, как я сказал, Эрдоган еще еще, еще в январе об этом говорил. Землетрясение, я думаю, сделало его еще более сговорчивым, потому что, ну, понятно, после землетрясения был визит Энтони Блинкина в Анкару, где они поднимали эту тему. Конечно же, американцы хотели, чтобы турки разблокировали вступление обоих стран в НАТО, но получилось только в Финляндии, тем более, что Турция уже была на это готова. Поэтому, в принципе, сказать, то есть сделка, от которой Эрдоган ничего не теряет, и которой он, в принципе, был готов. Не исключено, что, понятно, в Ангаре хотели бы, наверное, выбить больше для себя уступок за Финляндию, но землетрясение внесло свои коррективы, и в в результате уговоров все-таки в Турции решили дать добро. И после переговоров президента Эрдогана и президента Финляндии Саули Нинистио в Анкаре на этой неделе, вот, собственно, мы получили такую хорошую новость о расширении НАТО за счет Финляндии. Со Швецией все сложнее. Со Швецией Турция не согласилась ничего пока что идти на уступки. Они до сих пор требуют от Швеции экстрадиции подозреваемых в различных плохих делах, начиная от представителей сирийских курдских организаций, считающихся в Турции террористическими mm-hmm. структурами, заканчивая подозреваемых в причастности к неудачному военному перевороту 16 года, июля 16 года, которые, по мнению Турции, нашли убежище в Стокгольме. И был интересный комментарий турецких представителей о том, что они еще подождут до июня когда в Швеции вступят в силу антитеррористические новые поправки в антитеррористическое законодательство, что тоже было требованием Турции. Эти поправки были приняты в прошлом году швед, шведским правительством и парламентом, и вот они должны вступить в силу в июне. Это заявление говорит о том, что июнь, возможно, будет еще одной попыткой все-таки договориться. То есть, несмотря на то, что не было никакой выдачи подозреваемых, И я думаю, что... Ну и кроме того, июнь, это же как раз следующий месяц после выборов в Турции, которые должны пройти 14 мая. Соответственно, в мае в Турции что-то должно произойти. Либо Эрдоган останется на месте, либо победит оппозиция. И я думаю, от этого будут стороны также отталкиваться по Швеции. То есть если победит оппозиция, вырастут, вырастут шансы того, что Турция не будет блокировать больше Швецию. Если останется Эрдоган, он будет уже, на, получив, так сказать, мандат поддержки, он будет еще больше себя чувствовать уверенно и, скорее всего, будет пытаться додавить Швецию и Соединенные Штаты, ну, например, требуя все-таки передать ему самолеты F-16, которые он уже давно запрашивает. Ну, или вы там требуя еще каких-то уступок по другим вопросам. Вот. А пока что, ну, получается, можем поздравить Финляндию с тем, что они договорились с Турцией о вступлении в НАТО, и это произойдет уже в этом году, в ближайшие месяцы.
1: Кто бы мог подумать? Ну, в прошлом году... Вот... Еще пару
0: лет назад. Да, еще пару лет назад. Ну, в этом плане мы можем поздравить Россию с тем, что благодаря Москве это стало возможно. Если бы не Путин...
1: В своих попытках избежать расширения НАТО.
0: Он расширил Он расширил НАТО. Да, ну ничего. Такое тоже. Вот мы наблюдали, это войдет в аналы истории. Вот, поэтому да, спасибо Путину за вступление в Финляндии в НАТО. За попытки и... не,
1: не, не разрешить НАТО подступиться к российским границам. <существует>
0: да, теперь НАТО будет граничить еще и по с, финской финской границе, с Петербургом, <существует> с балтийским флотом. Да, да. Надо будет в этом плане, да. Ну, короче, да, удивительное рядом. Так что на этом все. Друзья, спасибо, что нас слушали. Это На этом наш подкаст заканчивается. Мы благодарны вам за то, что вы нас поддерживаете и лайкаете, но делайте это и дальше, и чаще, и больше. Пожалуйста, подписывайтесь на наши главные платформы подкаста, которые есть в описании. Это SoundCloud, Spotify, CastBox, Google и Apple. Поддерживайте нас на Патреоне, на карточку можете кидать свои донаты пока что мы еще в процессе формирования других инструментов при приема донатов мы еще это не закончили извиняемся за э, есть технические короче вопросы которые нужно решить э, а пока что мы желаем всем хорошего дня хорошей недели и до следующей встречи всем пока
1: всем пока